0: Hey Companeros, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem YouTube-Kanal Theos Art oder den anderen Podcast-Kanälen. Danke und schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind in der Woche vom 8. bis zum 14. August und die Meditations sind überschrieben mit Good und Bad Power, Gute und schlechte Macht, könnten wir das übersetzen. Die Texte sind immer von Sonntag bis zum Freitag und dann gibt es immer am Samstag noch eine praktische Übung, die übersetzen wir aber schriftlich. Wenn du die lesen willst und mitmachen willst, dann äh, melde dich bei mir an, schreib eine E-Mail, dann gebe ich dir einen Zugang in unser Companheiro-Net. das ist unsere Online-Community und da haben wir auch eine Gruppe, Austausch über Aktion und Kontemplation, wo wir über diese Themen auch weiter reden können und uns einander begegnen können. So, das vorweg starten wir mit dem ersten Abschnitt, der da heißt Good Power, gute Macht. Und Richard sagt folgendes, obwohl wir so viel Missbrauch von Macht erlebt haben über die Jahrhunderte und in der Geschichte, kann Macht an und für sich nicht schlecht sein, denn im Neuen Testament wird der Heilige Geist als Dynamis beschrieben. Und das können wir mit Macht oder Kraft übersetzen. Jesus sagt seinen Jüngern, bevor er in den Himmel aufhört, ihr werdet die Kraft oder die Macht des Heiligen Geistes erfahren, der wird auf euch kommen. Und sobald wir einmal in Kontakt gekommen sind mit diesem Heiligen Geist, unserer inneren Quelle, werden wir lebendige Bilder des Wahren, von wahrer, demütiger und zuversichtlicher oder vertrauensvoller Macht. Und wir brauchen dann nicht länger nach Macht über andere Streben, weil wir entdeckt haben, dass es eine Macht in uns gibt. Paulus benennt das so als eine Art göttliche Strategie in Römer 8. Und er sagt dort, Gottes Geist und unser Geist sind gemeinsame Zeugen, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Und das Ziel ist ein gemeinsames Wissen und eine gemeinsame Macht oder eine gemeinsame Kraft. Wenn wir nicht in Kontakt gekommen sind mit dieser Art von wahrer Macht, dem in uns wohnenden Geist, dann werden wir Macht immer an all den falschen Stellen suchen. Also Macht an und für sich ist nicht schlecht. Wir müssen sie nur umdefinieren oder neu definieren als etwas, was viel größer ist als Gewalt oder Herrschaft. Wenn der Heilige Geist diese Kraft ist, dann muss diese Kraft gut sein, sie muss liebevoll sein und sie muss Empowering sein, so ein englisches Wortspiel, wenn the power äh, von den Heiligen Geist ist, dann geht es um Empowerment, um Ermächtigung von anderen und nicht einfach nur um Ehrgeiz oder Neid oder sowas. Tatsächlich ist es so, dass ein wirklich spiritueller Mensch, eine spirituelle Frau, ein spiritueller Mann eine sehr machtvolle Person ist. Was wir brauchen, so hat Martin Luther King das geschrieben, ist die wir müssen realisieren, dass eine Macht, eine Kraft ohne Liebe mh, schwach ist und, und missbräuchlich ist und dass aber Liebe ohne Macht oder Liebe ohne Kraft nur sentimental und anämisch, also blutleer ist. Macht in ihrer höchsten Form ist Liebe, die eingesetzt wird, um Gerechtigkeit zu erfüllen. Liebe in ihrer höchsten Form ist, ist eingesetzt, um die Anforderungen von Gerechtigkeit zu erfüllen. Wachsen in Macht. Am Anfang zwei Zitate, die ich mal so sinngemäß übersetze, das erste aus dem ersten Korintherbrief. Und dort sagt Paulus, es sind genau die Teile des Körpers, des Organismus, die die schwächsten sind, die aber am wichtigsten erscheinen. Und das zweite Zitat von Jesus, Wie großartig seid ihr doch darin, das Gebot Gottes zu missachten, um eure eigenen Traditionen zu retten oder zu dienen. Aus Markus 7. Und Richard sagt, diese zwei Zitate aus der Heiligen Schrift illustrieren beide Seiten von Macht, die gute und die schlechte Seite. In der ersten, Im ersten Zitat ermutigt Paulus seine Community die, diejenigen zu schützen und diejenigen zu ehren, die keine Macht haben. Und in dem zweiten Zitat kritisiert Jesus die religiösen Anführer in seiner Zeit, weil sie die Tradition missbrauchen, um ihre eigene Kraft, ihre eigene Macht und Herrschaftsstellung auszubauen oder zu sichern gewöhnlicherweise ist es so, dass das Thema Macht nicht besonders gut ankommt oder keinen guten Ruf hat bei den meisten Leuten. Wir sind entweder ängstlich vor Macht oder wir geben anderen zu viel Macht über uns. Andauernde Strukturen von dieser Form von Macht über andere, Macht über andere Strukturen, wie im Patriarchat, wie in Weißer Supremacy, also weißer Überheblichkeit, weißer Vormachtstellung oder in einem rigiden Kapitalismus, die haben unsere individuelle, persönliche Macht so lange li limitiert, so lange begrenzt, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass es auch eine andere Art von Macht gibt. Und nur so ganz langsam dämmert es in unserem menschlichen Bewusstsein, dass es eine andere Art gibt, einen selbstlosen Gebrauch von Macht, ein Teilen von Macht oder auch einen guten Einsatz von Macht. Diese gute Macht wird offenbart in dem, was Ken Wilber Wachstumshierarchien nennt. Und sie wird überall dort gebraucht, zum Beispiel, um Kinder zu beschützen, die Armen zu beschützen, um die ganze natürliche Welt zu beschützen, also all die, die ohne Macht sind. Und schlechte Macht beharrt auf Herrschaftshierarchien, wo die Macht, überwiegend dafür genutzt wird, zu beschützen, zu erhalten und sich selbst abzusichern oder die eigene Gruppe und das Ganze meistens auf Kosten von anderen. Die vorherrschende Idee in der Bibel ist die Kritik an solcher Art von Herrschaftsmacht oder Herrschaftshierarchie. Von Anfang an unterläuft die Bibel, die diesem Herrschaftsmacht und diese Strukturen und lehrt uns eine andere Art von Umgang mit Macht, nämlich, oder von Gewalt könnte man übersetzen, nämlich die Macht der Gewaltlosigkeit. Machtlosigkeit oder Gewaltlosigkeit scheint sozusagen Gottes Startpunkt zu sein um mit uns anzufangen. Sowas sehen wir auch in den Zwölf-Schritte-Programmen. Bevor wir nicht bekennen und zugeben, dass wir im Grunde genommen machtlos sind, Ohnmächtig und gewaltlos keine Gewalt haben, werden wir wahre Macht und wahre Kraft nicht erkennen. Sie wird uns nicht gegeben und wir werden da auch nicht danach suchen. Dominierende Macht, oder ich könnte das übersetzen mit Herrschaftsmacht, die kontemplative Lehrerin Beatrice Brutot, hat etwas geschrieben zu diesem äh, Dominieren, zu dieser Herrschaftsmacht, an der die Welt so sehr leidet. Und hier ist ihre Beschreibung davon. Und sie sagt, das grundlegende Thema, von dem ich glaube, dass unsere Welt daran leidet und all unsere politischen Krankheiten leiden, sind ist dieses Thema von Dominierung, von Herrschaftsmacht. Und wir alle sind vertraut damit. Wir sehen die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden in Familien, in der Art und Weise, wie Befehle gegeben werden bei der Arbeit, in der Art und Weise, wie unser soziales Leben strukturiert ist in der Stadt durch Gender, durch Rasse, durch Wohlstand. All das hat mit Herrschaft zu tun und mit Dominierung. Und Dominierung ist eine Beziehung, die nicht in beide Richtungen wirkt. Ja? Der eine befiehlt, der andere gehorcht. Der eine zeigt Respekt, aber der, die der andere akzeptiert, aber nicht in gleicher Weise zurückgibt. Und all das sind Beispiele für Strukturen von Herrschaftsmacht oder von dieser dominierenden Gewalt. Dann kommt ein Auszug aus einem kleinen Interview, aus einem CAC-Podcast, das mit einem Native American Activist gemacht ist, Mark Charles, also mit einem Aktivisten für indigene Rechte. Und der sagt Folgendes, Rasse, ob du das jetzt hören willst oder nicht, wird immer definiert oder wird immer zentriert durch Weisheit, durch die Weißen. Es sind technischerweise die Weißen, die Landbesitzenden christlichen Männer, die im Zentrum stehen. Und alle anderen Gruppen werden da herum definiert, werden in Kreisen da herum definiert. Die schwarze Rasse ähm, wird definiert und sie wird ähm, beschrieben als eine Population, die wächst. Und das nützt den Weißen, weil dann haben sie mehr Arbeitskräfte und das ist gut für sie. Während die amerikanisch indigene Rasse was wir so landläufig Indianer nennen, die wird versucht auszulöschen. Ja, das, das ist deshalb, weil der Mythos in Amerika ist so, Amerika wurde entdeckt, da waren vorher keine Menschen. Es gibt heutzutage vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Native People, gegenüber den ähm, Natives. Und so will die weiße Vorherrschaft, dass es so wenig... Äh, ähm, indigene Menschen gibt wie möglich und so konstruieren sie das so, dass die schwarze Rasse wächst und dass sie sich multipliziert und sie konstruieren das so, dass die Rasse der Native Americans, dass die sozusagen verschwindet. ja Und auch das sind Beispiele, wie Herrschaftsmacht strukturell funktioniert, wie die strukturell am Werk ist. Ein Gemeinschaftsparadigma. Wir hören nochmal die kontemplative Theologin Beatrice Broutot und sie erforscht so ein bisschen darüber, wie Jesus umgegangen ist mit seinen Jüngern, mit diesem Thema Macht. Und sie sagt folgendes, unter dem Paradigma von Herrschaft, von Dominierung werden die Leute ermutigt und angehalten, sich selbst zu definieren, durch ihre Beschreibungen, die sie von sich selber haben, und sich selbst als real anzusehen, insofern sie sich von anderen unterscheiden. Also dieser Unterschied zwischen ich bin selbst und definiere das, weil ich anders bin als du. Ich bin ich, indem ich nicht du bin. Und wenn das so definiert wird, dann fühlen Menschen sich permanent unsicher, in ihrer selbst, weil sie immer verletzlich sind, weil es immer ein Risiko ist. Und konsequenterweise entsteht daraus Menschen, die unsicher und ängstlich sind. Und die sich dann überwiegend um sich selber kümmern. Und erstmal, wenn es so ein Nullsummspiel ist, ähm, ich selber bin wichtiger, ja, denn das ist meine Identität. Aber in der Jesus-Bewegung passieren verschiedene Dinge, die diese sich, die ich eben beschrieben habe und die Gefühle, die ich eben beschrieben habe, unterlaufen. Zuerst ist es mal, dass Jesus seinen Menschen einen bedingungslosen, positiven Zugang liefert. Er, er gibt ihnen volle Aufmerksamkeit, er gibt ihnen Sympathie, er unterstützt sie durch seine Sympathie, er gibt ihnen Respekt und er gibt ihnen noch etwas anderes. Und dieses Andere ist, dass er nicht mit ihnen... In Interaktion ist aufgrund ihrer sozialen Beschreibungen, auch, auch nicht aufgrund ihrer Selbstbeschreibungen, sondern Jesus geht tiefer und guckt nach dem Realen in jeder Person. Und wenn er dieses tiefere Selbst, dieses reale Selbst in einer Person adressiert, dann hat dieses Selbst die Gelegenheit aufzuwachen und sich selbst zu erfahren. Das ist das Erste, was Jesus macht. Das zweite ist, dass Jesus allen Menschen erklärt, dass jede Person ein Kind Gottes ist. Gott hat keine Favoriten oder Menschen, die er bevorzugt. Gott liebt alle gleich. Gottes Kinder sind extrem sicher in dieser Liebe und müssen sich selbst damit nicht so sehr beschützen. Und das dritte, was Jesus macht, ist, dass er Menschen zusammensammelt in Gemeinschaften, wo alle Menschen das Gleiche tun, wie Jesus getan hat. Sie lieben einander, sie leben einander als Nächste, als Personen auf dem gleichen Level unabhängig von den Beschreibungen, die sich bisher gegeben haben. Und sie geben ihre volle Aufmerksamkeit, ihre vollen Anstrengung da rein, mit ihrem ganzen Herzen, ihrem ganzen, ihrer ganzen Seele, ihrem ganzen Verstand, all ihrer Kraft, diese Liebe voranzubringen in der Gemeinschaft und sich selber so zu sehen. Und indem all das passiert, zugegebenermaßen idealerweise passiert, könnte etwas entstehen, was wir ein Gemeinschaftsparadigma nennen. Ich bin ich, weil ich mit dir zusammen bin, weil ich für dich da bin, weil ich nicht außerhalb von dir bin, weil ich nicht getrennt von dir bin. Die Macht loslassen es gibt so einen Begriff von aus dem alten Griechischen Kenosis und der bedeutet so viel wie Loslassen oder sich selbst lehren. Und die Priesterin und Autorin Stephanie Spellers beschreibt, wie Christen das lernen können, also vor allem Christen in den USA lernen können, diese, diese Kenosis, dieses Loslassen für ein gemeinsames Gutes, für eine gemeinsame Absicht. Und sie sagt... Das Leben von Jesus, das irdische Leben von Jesus, war ein wirkliches Loslassen, war, war reine Kenosis. Jesus hätte der Prinz auf dem Thron sein können. Er hätte alle Macht halten können, alle Reichtümer und jede Art von Privilegien. Und dann hätte Gott ihn als Belohnung dafür ähm, erhoben in den Himmel und ihm alle Herrlichkeit gegeben. Aber Jesus hat sich entschieden, das anders zu machen. Er wollte zeigen, Gott ist nicht ein himmlischer König, der ähm, an der Spitze irgendeines Imperiums oder eines Empires steht. Gott ist Liebe, die sich selbst verschenkt, die sich selbst weggibt und weitergibt, um, um der größeren Liebe willen, um mehr Liebe willen. Und Jesus konnte diesen Punkt nur kommunizieren, indem er außerhalb der, der herkömmlichen Machtstrukturen, der Herrschaftsstrukturen steht. Und er konnte dann die Jünger einladen, zu sich ihm, sich ihm anzuschließen und zu entdecken, dass es ein neues Leben gibt, nicht im Zentrum der Macht, sondern an den Rändern. Gott lädt uns ein in einen neuen Bund, wo durch die Kraft des Heiligen Geistes wir wählen können, wir erlauben können, dass unsere Herzen gebrochen werden und dass wir dann die Teile davon nehmen, von unseren gebrochenen Herzen, unser Leben, unsere Güter, unser Gutsein, unsere Liebe, unsere Privilegien und dass wir all das teilen mit anderen, so wie das gebrochene Brot beim Abendmahl geteilt wird. Und sicherlich, sagt sie, ist das ein sehr nicht-amerikanischer Lebensstil. Denk nur an all die Phrasen, die wir mit unserer nationalen Identität haben. Wir haben betonen so sehr unser Recht auf Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück, was im Grunde genommen meint, wir sind dann frei oder wir sind frei und wir erwarten das sogar, dass wir unser Leben herum organisieren um unsere eigenen individuellen Bedürfnisse. Und die Geschichte von Jesus ist aber genau das Gegenteil. Und wenn du alles nimmst, was du besitzt, dein Brot und deine Macht, deine Möglichkeiten, deine Identitäten, dein Komfortbereich, dein Kontrollbereich, all deine kostbar angehäuften und bewachten Strukturen und Sogar dein Leben selbst, wenn du all das nimmst und du löst deine Anhaftung daran, release your attachment, du nicht anhaften könntest und du da nicht mehr dran anhaftest, sondern machst es, stellst es zur Verfügung für Gottes Bewegung, für Gottes Absichten, dann praktizierst du Kenosis, dann praktizierst du das Loslassen. Keine Herrschaft in Gott oder keine Herrschaft bei oder durch Gott. Jesus scheint erkannt zu haben, dass es entweder eine Welt der Herrschaft, der Unterdrückung ist oder eine Welt von Liebe. Und Richard sagt, wir müssen zuerst die Trinität verstehen. Wir müssen zuerst verstehen, wie Trinität funktioniert. Dieses, wo Gott sagt, lasst uns Menschen erschaffen im, im ersten Buch Mose. Wir werden Jesus andauernd, konsequent, falsch verstehen, missinterpretieren, sogar missbrauchen, wenn wir nicht zu verstehen, dass Jesus zuallererst Teil eines Kreises ist, eines göttlichen Kreises, von eines göttlichen Tanzes, von Gegenseitigkeit, von Vereinigung, von Verbindung und dass er ein Teil davon ist. Stattdessen machen wir das immer so, dass wir Jesus zum König machen. Ein Titel, den er sein ganzes Leben lang zurückgewiesen ist. Aber Menschen sind mehr vertraut, wollen das mehr haben, dass es so einen göttlichen Monarchen gibt, einen göttlichen Herrscher, der an der Spitze der Pyramide steht. Und dann machen wir das, dass wir denjenigen, der sich selbst als demütig und von Herzen demütig beschrieben hat in einen imperialen Gott, in einen Herrschaftsgott. Und das ist nicht mehr dieses Bild vom nackten, sich selbst entleerenden, sich selbst aufgebenden Jesus am Kreuz. Wenn wir das so machen, wie wir das gewöhnlich machen, ist es so, dass der griechische Zeus, das lateinische Deus geworden ist. Also da ist eigentlich nur ein Buchstabe ausgetauscht. Der ja, aus Zeus, Zeus, wenn du so willst, wird Deus oder Deus. Und wir haben es komplett umgekehrt, was Jesus eigentlich wollte. Und jetzt kommt ein Absatz, den ich ganz spannend finde. Richard sagt, Kreise sind eine viel größere Herausforderung, eine größere Bedrohung sogar, als es Pyramiden sind. Zumindest für die Herrschafts, Strukturen und für die Empires, für den, das Wohlstandssystem, für das patriarchale System. Was wäre, wenn wir uns hingeben würden, wenn wir eingehen würden auf diesen inneren trinitarischen Flow, auf diesen Fluss und wenn wir das unseren hauptsächlichen Lehrmeister oder Lehrmeisterin sein lassen würden, unsere Zuschreibungen auf Gesellschaft, auf Politik, auf Autorität, die heutzutage immer noch hierarchisch sind, top down, von oben nach unten und von außen nach innen, würden sich absolut verändern. Utterly change. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, so steht es in Korinther 2, würden dann unser zirkuläres, unser kreisförmiges, unser alles einschließendes Grundverständnis sein, unsere Ökologie für alles, was da ist, inklusive der Art und Weise, wie Liebe, wie Macht, wie Gerechtigkeit und wie Gnade dann agieren würden. Alle göttliche Macht ist geteilte Macht und ist das Loslassen von autonomer, egoistischer und sich selbst dienender Macht. Es gibt in der Trinität kein Verlangen nach Macht über. Es gibt in der Trinität, in dem, in dem Göttlichen, kein Verlangen nach Macht über, sondern nur Macht mit. Ein giving away, ein hingeben, ein teilen, ein loslassen und dann in all dem ein unendlicher Fluss von Vertrauen und von Gegenseitigkeit. Aber stattdessen fahren wir immer noch weiter fort, nach Königen zu rufen, nach Anführern, nach Kriegen, nach Herrschaften, nach Nationen, anstatt dieser ewigen, diesem neuen, ewigen Level von Liebe anzuhängen. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Gerade der letzte Absatz, da hat mich einiges angesprochen. Ich arbeite so viel in Kreisen. Das ist mir bei der Visionssuche jetzt gerade nochmal klar geworden. Und da werde ich vielleicht in meinem nächsten Mittwochsvideo was erzählen. Das ist nur so ein Gedanke im Moment. Wenn dich das interessiert, guck doch da auch mal rein auf Theos Art. Die anderen Videos, die ich habe, ich greife immer mal wieder auf. Diese Themen aus den Meditations, die inspirieren mich natürlich auch. Und ich gucke, wie ich das in meinem Leben mache und umsetzen kann. Und wie du das in deinem Leben machst und umsetzt, das weiß ich nicht. Würde mich freuen, irgendwann davon zu hören, in den Kommentaren oder ähm, im Companiero-Net. Aber wie auch immer du das machst, wünsche ich dir dafür alles, alles Gute, Gottes Segen und dass du diese gute Macht in deinem Leben in der nächsten Woche erfahren mögest. Mach es gut.